0: einfach viele Möglichkeiten zu haben und viel umsetzen zu können, verschiedene Interessen auch unabhängig voneinander leben zu können. Also gerade sehr vielseitige Menschen sind oft sehr begeistert von dieser Möglichkeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in den meisten Folgen stelle ich dir neue Berufe vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diese Jobs zu machen. Dazu interviewe ich Menschen, die in diesen Berufen arbeiten und dich vielleicht auch noch mit ihrem Lebensweg oder ihren Charakteren inspirieren. In einigen Folgen, wie auch in dieser, werde ich interviewt und teile meine Erfahrungen und Tipps mit dir. In dieser Folge geht es um eine Option, die viele bei der beruflichen Orientierung oder Neuorientierung nicht auf dem Schirm haben, dass man nämlich auch mehrere Jobs und Berufe parallel machen kann. Ich spreche darüber, welche Vor- und Nachteile das hat oder haben kann. Volker und ich unterhalten uns über unsere eigenen Erfahrungen mit Multijobbing. Und wir zeigen auf, was man an rechtlichen und bürokratischen Themen bedenken sollte. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute sprechen wir darüber, mehrere Jobs zu haben. Stichworte wie Multijobbing, Jobpatchwork, Jobportfolio, wie auch immer. Wir kennen, dass man einen Beruf hat und eine 40-Stunden-Tätigkeit. Aber ich habe, ich äh, weiß vom Hören sagen, es scheint auch andere Modelle zu geben. <lacht> so, Hallo Anni, Hi. herzlich willkommen in deinem Podcast.
0: Dankeschön, hallo ihr alle, schön, dass ihr da seid.
1: So, können wir mal kurz grob den Begriff definieren. Also ich denke, mehrere Jobs zu haben, ist für viele Menschen ein echt schräges Ding. Also erstmal vorweg. Was ist das überhaupt, Multijobbing oder?
0: Da merkt man unseren Altersunterschied, denn ich glaube in meiner Generation ist das gar nicht mehr so ungewöhnlich.
1: Kannst du mal kurz den, kurz den Ton ausdrehen, <lacht> dass ich ein paar Ohrfeigen geben kann? <lacht> Unglaublich.
0: Ja, das klassische Modell ist ja wirklich ein Job, klassisch sogar ein Angestelltenjob oder ein äh, Beruf. Aber es gibt eben verschiedene Gründe, dass Menschen doch verschiedene Berufe, Jobs parallel ausüben. Zum Beispiel angestellt und selbstständig oder auch angestellt und Minijob oder mehrere Minijobs. Also das kann natürlich aus finanziellen Gründen passieren, aber darum soll es in dieser Folge gar nicht so sehr gehen, dass man das einfach tun muss, um irgendwie Geld reinzukriegen. Sondern die andere Motivation kann eben sein, dass man sich breiter aufstellen möchte, dass man seine verschiedenen Interessen mehr leben möchte und merkt, in einem einzigen Job ist es einfach schwierig, weil es gar nicht so, so, so abwechslungsreiche Jobs gibt oder wenige, dass ich das alles leben kann. Zum Beispiel auch die Kombination aus angestellt und selbstständig ist für manche einfach eine, eine sehr schöne Kombination, weil einerseits eben ein konstantes Geld reinkommt über das Angestelltentum, aber man sich über die Selbstständigkeit doch nochmal selbstbestimmter ausleben kann, als es zum Beispiel in, in der Angestellten-Tätigkeit oder einer Angestellten-Tätigkeit möglich ist. Und von daher beinhaltet das im Prinzip alles, insofern, dass Menschen eben äh, verschiedene Tätigkeiten, die nicht beim gleichen Arbeitgeber sind, haben. Mhm. Das kann natürlich auch sein, mehrere verschiedene selbstständige Tätigkeiten, wie ich es auch hatte und habe und du auch. Da ist es dann manchmal schwierig, ist das jetzt eins oder drei oder... <lacht> Aber ja, im Prinzip bedeutet es genau das.
1: Ja. Ich möchte noch eins ergänzen. Neben dem festen Einkommen der Variablen ist es auch, wenn du Solo-Selbstständiger bist, spannend, dass du als Angestellter Angestellte in einem Team eher eingebunden bist oder in ein Team eingebunden bist und als Solo-Selbstständiger eher. Einzelkämpfer und mhm. äh, das eine andere, andere Kommunikations- und Arbeitsstruktur vielleicht ist. Das ist auch ja. ein spannender Aspekt, das ein bisschen auszubauen.
0: Definitiv. Da gibt es ja auch eine Folge zu Selbstständig versus Angestellt, was so die Unterschiede sind und sowas. Wer sich dafür interessiert, gerne mhm. reinhören.
1: Gut. Ja, geht das überhaupt? Da kommen wir so ein bisschen an den Punkt. Ich habe jetzt einen Vollzeitjob, äh, interessiere mich auch für andere Sachen. Geht das, dass ich dann noch einen anderen Job mache, dass ich mich neben dem Vollzeitjob auch noch selbstständig mache? Darf ich das überhaupt?
0: Prinzipiell erstmal ja. Es kann Einschränkungen geben, die müssten aber dann zum Beispiel in deinem Arbeitsvertrag stehen. Also zum Beispiel du machst einen Hauptjob von, von 9 bis 17 Uhr, gehst danach abends aber immer noch Kellnern bis 23 Uhr und kommst dann am nächsten Tag einfach sehr müde auf die Arbeit. Dann hm. kann dein Arbeitgeber sagen, oh, das das ist jetzt aber eine Einschränkung deiner Leistungsfähigkeit hier in dem Hauptjob, da habe ich was gegen. Und dann kann der auch da Schritte gegen einleiten. Und auch eine Selbstständigkeit geht prinzipiell. Bei manchen Arbeitgeber muss man das eben abklären oder sich bestätigen lassen, dass das okay ist. Ich habe bisher bei meinen Kunden nie erlebt, dass das nicht ging. Es war dann eher die Frage, in welchem Rahmen, wann machst du das, wie machst du das, dass dann eben so ein paar Rückfragen dazu kamen.
1: Ja, und gehst du in Konkurrenz zu uns, weil ich kann natürlich ja. auch sagen, äh, ja, ich mache das Gleiche, wie ich hier mache mit den Leuten, die ich hier als Kunden kennenlerne. Ja. Das wird aus verständlichen Gründen auch nicht so gerne gesehen.
0: Definitiv, das ist sogar rechtlich so, dass, dass man da nicht einfach zur Konkurrenz gehen kann und da irgendwie nochmal einen Minijob oder sowas machen kann oder eine freiberufliche Genau, Konkurrenz oder auch freiberufliche. Ja. Ja. Und was Minijob angeht, man kann jetzt rechtlich gesehen neben einem Hauptjob einen Minijob machen, aber eben nicht zwei oder drei. Das sind jetzt einfach so rechtliche Hürden, sag ich mal. Ja, okay. Aber gut. bei den meisten geht es.
1: Also ist es möglich, aus einem Angestelltenverhältnis heraus, gibt es ein paar Sachen zu beachten. Sicherlich steuerlich auch hinterher ein paar Dinge zu ja. beachten, was frühe Abzüge und spätere Wiederkriegen und so weiter alles angeht. Es sind aber auch Details, die fragt man besser an Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein. Als Selbstständiger bist du sehr viel freier, kannst du ganz viele verschiedene Jobs machen, musst nur gucken, dass du deinen Kunden nicht vor das tritt, also... Bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich für Firma A bei Firma B als Berater tätig bin und natürlich Firma A auch bei mir in den Verträgen dann reinschreibt, dass ich eine gewisse Sperrklausel habe, dass ich nicht sage, ach, wisst ihr was, bezahlt mich doch direkt, vergesst mhm. Firma A. Das sind dann auch Sachen, aber das sind dann eher einfach rechtliche Einzelvereinbarungen, die man dann treffen muss miteinander. Gut. Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du äh, auch verschiedene Jobs hattest und hast. Wie ist denn da in der Geschichte, wie kommst du denn an, an dein Multijobbing?
0: Ich habe klassisch angefangen mit äh, einem Job nach dem anderen. <lacht> Erst mit der, nach dem Studium mit zwei Angestellten-Jobs, aber eben nacheinander und dann eben voll Selbstständigkeit. Was man dann vielleicht als zweiten Job dazu bezeichnen kann, ist, dass ich neben der, also in, im Rahmen der Selbstständigkeit auch freiberuflich zum Beispiel für das Jobcenter oder für Bildungsträger gearbeitet habe mhm. und da ähnliche Sachen gemacht habe, zum Beispiel Bewerbungstrainings oder auch so Berufscoachings. Ähm, aber das war hier eben eine andere Form. Das war eben freiberuflich, dass ich über die bezahlt wurde, dass ich für Dritte dann äh, das ja. ganze Coaching gemacht habe. Von daher würde ich das sogar als, als zweiten Job bezeichnen. Und was auf jeden Fall bei mir dann dazu kam, war auch die, die, die Tätigkeit, die ich dann eine halbe Stelle äh, neben der Selbstständigkeit äh, angefangen habe. Beziehungsweise meistens sagt man ja, dass man... Neben der halben Stelle selbstständig arbeitet, aber eigentlich ist es schnurzpieps egal. Es ist, für mich ist es beides gleich gewertet. Und was ich ja auch eine Zeit lang gemacht habe, ist diese freiberufliche Tätigkeit für diesen Unternehmerverbund VEU, Stichwort Folge 62, wer sich dafür interessiert. Mhm. Da habe ich ja dann eine, eine Unternehmergruppe aufgebaut und auch die regelmäßigen Treffen vorbereitet und geleitet. Da habe ich dann auch eine, wurde ich auch für bezahlt. Also das war dann auch eine freiberufliche Tätigkeit, die noch dazu kam. Habe ich sonst noch irgendwas gemacht? Eine Zeit lang habe ich ja echt viel gemacht.
1: <lacht> ja, du hast dich auch in einem Jahr mal ausprobiert in verschiedenen Jobs. Das war übrigens ja. mehr so die Findungsphase, aber wurde auch in ja, verschiedene, kam
0: vor der verschiedene Jobs ja.
1: reingegangen, bis, um mal zu gucken, hier und da reinzuschnuppern. was auch spannend ist für eine berufliche Orientierung, zu sagen, ich mache mal einen Rumjobberjahr und schnuppere mal hier und da rein. Ja. Aber auch das ist wieder ein anderes
0: ja, oder eben okay. über so einen so Minijob oder sowas mal in was anderes reinschnuppern. Das kann ja auch ja. Ähm, eben sein. Und für mich war jetzt zum Beispiel diese, diese Tätigkeit in dem Unternehmerverbund da auch eine Möglichkeit, mich nochmal in einem anderen Feld weiterzuentwickeln und Neues zu lernen. Ähm, allein sowas wie, wie Akquise oder das, das Führen von, von Menschengruppen, die ja auch Unternehmer, die waren alle viel älter als ich. Mhm. Das war eine, eine gute Lernerfahrung für mich. Und tatsächlich habe ich dann, als ich Mutter wurde, gemerkt, dass es dann in dem Kontext, das war ja dann nochmal ein zusätzlicher Job, der auf mich zukam und auch keiner, der jetzt wenig Zeit und Energie in Anspruch nimmt, dass mir das in dieser Summe dann zu viel wurde und habe dann wieder reduziert.
1: Mhm.
0: Also ich habe zum Beispiel diese Tätigkeit in dem Unternehmerverbund nicht mehr. Und ja, bei der Angestellten-Tätigkeit war ich in Elternzeit und bin dann auch erstmal reduziert wieder eingestiegen. Also das kann auch sein, dass sich das über die Lebensphasen hinweg verändert, auch dieses Bedürfnis, da verschiedene Jobs oder verschiedene Tätigkeiten zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Unser gemeinsames Projekt.
1: <lacht> In der Tat.
0: Wir haben ja noch eine Firma zusammen, über die wir auch Seminare geben. Ja. Das kam ja dann Ende 2020 auch noch hinzu.
1: Richtig. Ja. Begegnung der Natur, wo man all das lernen kann was wir festgestellt haben in unseren berufen was häufig zwischenmenschlich äh, auch im Jobkontext schief geht Bedürfnisse Kommunikation auszeiten ja. nehmen auf sich achten ganz genau ja. ja ja und das ist auch ein ähnlicher Mechanismus wo ich jetzt gerade gesagt habe wie kommen wir eigentlich zu begegnung war es ja auch bei mir dass ich mich mit in technischen Projekten befunden habe und dann festgestellt habe, solche Projekte scheitern immer aus Kommunikationsgründen und dann mehr ja. in die Richtung Kommunikation und Führung gegangen bin und jetzt auch die technische Seite bediene und Kommunikation und Führung bei mir alles freiberuflich seit 2003 jetzt das mhm. ist das schön die Freiheit dazu haben und nicht irgendwie zu gucken mit welcher Steuerkarte gestalte ich das wie ja. Und als du gerade gesagt hast, in die Lebensphase rein raus und einen Job ausgegeben, jetzt mit der Mutterschaft, ist eine wunderbare Überleitung in die Frage, was sind denn so Vor- und Nachteile dieser ganzen Geschichte und tatsächlich aus meiner persönlichen Brille kenne ich nur die Vorteile. <lacht>
0: Ja, der Vorteil, also ein klarer Vorteil, wahrscheinlich auch der für dich am, äh, am überzeugendsten ist, einfach viele Möglichkeiten zu haben und viel umsetzen zu können, verschiedene Interessen auch unabhängig voneinander leben zu können. Also gerade sehr vielseitige Menschen sind oft sehr begeistert von dieser Möglichkeit. Wenn ich dann zum Beispiel bei, bei Coachings dann Kunden sage, ähm, es muss gar nicht nur eine einzige Lösung geben, es kann auch eine Kombination aus verschiedenen sein, dass da manchmal echt eine, eine Erleichterung, eine Verwunderung da ist. Ja, so einfach kann es sein. Mhm. <lacht> verschiedene Tätigkeiten, Jobs. Und von daher kann man dann auch verschiedene Facetten von sich leben, sich eventuell weiterentwickeln, wie jetzt, wie ich jetzt eben von diesem Unternehmer ähm, äh, erzählt habe. Aber auch finanziell mehrere Standbeine zu haben. Zum Beispiel halt auch, wenn es eine Angestellten-Tätigkeit ist, ein relativ konstantes Standbein und dann vielleicht eins, was mehr variiert über eine, eine selbstständige Tätigkeit. Auch, was wir vorhin angesprochen haben, vielleicht schon mal in einen neuen Bereich reinzuschnuppern, der einen interessiert, wo man vielleicht dann auch komplett hinwechseln möchte. Dann irgendwie über so einen, so einen kleinen Job, so einen, so einen Minijob oder eine selbstständige Sache, in etwas Neues reinzuschnuppern. Also es gibt viele Vorteile äh, oder Dinge, die einem das ermöglicht, äh, ob man das jetzt nur zeitweise macht oder auf längere Sicht. Ja, Nachteile können sein, dass es, dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt als ein einzelner Job. Also klar, Vollzeitjob plus etwas anderes nimmt mehr Zeit in Anspruch als ein Vollzeitjob. Aber selbst wenn man im Hauptjob reduziert, kann es sein, dass es einfach Ressourcen in Anspruch nimmt, wie zum Beispiel Zeit. Oder auch Energie, also gerade ich als jetzt in, in meiner Mutterrolle merke, dass meine, meine Energie einfach auch begrenzt ist und ich da aufpassen muss, wie viel ich da beruflich äh, alles, alles mache. Es braucht eventuell mehr Organisation, dass man das irgendwie managt, dass man vielleicht abends dann was für die, die Nebentätigkeit macht oder wenn man zwei gleichgewichtete Tätigkeiten hat, dass man das mit den Terminen gut managt. Also ich zum Beispiel bei meiner Angestellten-Tätigkeit bin ich sehr sehr frei, was Arbeitszeiten angeht. Das heißt, da kann ich dann auch aus dem Homeoffice den einen Termin für für die Uni und dann den anderen Termin für für Privatkunden und dann wechselt sich das ab und dann braucht es aber eine gute Organisation, dass ich beide Kalender gut führe zum Beispiel. Mhm. Also das braucht es auf jeden Fall und es birgt halt eben die Gefahr der der Überlastung, Überforderung mit den verschiedenen Tätigkeiten. Mhm. Wenn es vielleicht zwei Jobs gibt, wo, wo beides gerade sehr stressig ist, parallel, was man nicht immer beeinflussen kann, ja. kann das natürlich äh, zu viel werden in Phasen. Ja.
1: Ähm, gerade in Bereichen, wo du eher Ergebnisverantwortung als Zeitableistung zu liefern hast, ja. kann das sehr anstrengend werden. Viele Jobs heißt auch viele, was man so Rüstzeiten nennt, also ne, von einem Job in den anderen zu wechseln. Ist leichter geworden, jetzt durch dieses viel mehr äh, Remote- oder Homeworking, dass du nicht mehr von Firma A zu Kunde B fährst, sondern das einfach so machen kannst. Mhm. Also das ist schon, ist schon leichter geworden, auch in den letzten Jahren mehrere Jobs parallel zu haben.
0: Und ja, definitiv. Auch die Arbeitgeber werden da offener gegenüber, habe ich den Eindruck, dass sie offener sind, 80 Prozent Stellen oder sowas zu ermöglichen, wenn jemand noch was Selbstständiges nebenher machen möchte. Ja.
1: Das ist auch sehr häufig, dass mittlerweile mehr auf Qualität denn auf zeitliche Quantität geguckt wird. Ja. Und äh, was für mich noch Vorteile sind, das sind so ein paar Stichworte von, von Typen oder Kategorien, es gibt ja den Begriff des Scanners, also jemand, der sehr vielfältig interessiert ist. Da gibt es sehr schöne Literatur zu. Ich von
0: Barbara Scheer.
1: Von Barbara Scheer. Wer sich
0: dafür interessiert.
1: Ich lese gerade von einem Professor Amen ein Buch über Gehirntypen. Da gibt es eben den sogenannten spontanen Gehirntyp, der so also auch eher viele Sachen spontan und wo aufspringt auf Themen, interessant ist, was dann auch wieder zum Thema ADHS führt. Also Augen auf, wenn du irgendwie das Gefühl hast, in eine dieser Kategorien reinzukommen, kann es durchaus sein, dass mehrere Jobs sehr erleichternd sind, weil einfach die Abwechslung da ist. Ja. Etwas, was einfach mich sehr reizt, hm. die Abwechslung und auch die Freiheit. Und hat auch wieder was mit Werten zu tun. Was ist dir viel wert? Ist es die Angebundenheit, dass die Verbindung in ein Unternehmen, eine Gruppe von Kollegen oder ist die Freiheit irgendwie ein größerer Wert für dich? Und dann kommen wir auch wieder zu Bedürfnissen, aber das, das hast du bestimmt in vielen anderen Podcasts schon bearbeitet oder auf deiner Seite. Ja. Genau. Beispiele für solche Möglichkeiten, haben wir jetzt schon ein paar gehört.
0: Ja, also so dass, wo, wo man, wo die meisten anerst, als erstes dran denken, ist so dieses Beispiel angestellt und nebenher eine Selbstständigkeit. Da gibt es ja zum Beispiel auch im Podcast einige Beispiele, die Susanne in Folge 104 oder auch der Patrick in Folge 105 mit den Videos, was er einerseits äh, hauptberuflich angestellt also, und auch nebenberuflich oder neben. Ich, hauptberuflich und nebenberuflich tue ich mich manchmal echt schwer mit den Worten, muss ich sagen, weil das ja auch irgendwie eine, eine Gewichtung oder eine Wertung vorgibt. Bei manchen ist es klar, 80 Prozent ist dann der Hauptberuf. Aber wenn man das so halb-halb so macht, wie der Patrick zum Beispiel oder wie ich, dann ist es ja eigentlich gleichgewichtet. Ja,
1: aber an der Stelle ist es, glaube ich, eher angestellt und freiberuflich. Ja, ne? also genau. Den gleichen Job in einem angestellten Kontext ja. und in einem freiberuflichen Kontext gemacht. Von daher weniger ein, äh, ja doch ein Multijobber, aber nicht in mehreren Aufgaben, nicht in mehreren Themen, sondern in einem Thema sehr fokussiert. Ja.
0: Und es gibt halt auch viele Beispiele, die das ganz klein anfangen, irgendwie nebenher dann als Tanzlehrer, Sprachlehrer oder sowas zu arbeiten, ähm, dann vielleicht auch gar nicht so viel Geld damit verdienen, aber einfach, weil sie Spaß am Tanzen oder an Sprachen haben, das eben weitergeben. Es gibt ja auch in, inzwischen ganz viele Plattformen im Internet, die sowas sehr erleichtern. Also zum Beispiel habe ich auch eine, so eine Sprachlernplattform kennengelernt. Ähm, in meinem Fall ist das jetzt italki ähm, wo man sich einen Sprachlehrer dann aus aller Welt im Prinzip suchen kann und dann eben so Einzelsitzungen mit dieser Person macht. Mhm. Und das ermöglicht es halt relativ leicht, auch dann für den Sprachlehrer darüber Geld zu verdienen. Auch solche Plattformen gibt es auch für andere Sachen. Zum Beispiel gibt es ja diese Plattform Fiverr für sowas wie Logodesign, Webseiten, Programmierung, ich glaube, da gibt's auch, da sind auch Übersetzungen oder sowas, gibt es da auch mit, also da kann man schon auch. Ich glaube
1: ich, eine allgemeine Freiberuflerplattform, ja, die ist viel aus dem Tech-Bereich entstanden, aber die Plattform an sich ist, soweit ich weiß, sehr offen. Ja. ja,
0: das heißt, da kann man oder da kannst du als Zuhörer auch überlegen, was gibt es denn so für Sachen, die ich vielleicht eh schon nebenbei ehrenamtlich mache oder die ich gut kann und die ich zum Spaß mit ein bisschen Geld verdienen einfach testweise mal anbieten könnte. Mhm. Also da gibt es immer mehr Möglichkeiten, sowas auch einfach mal auszuprobieren, zum Beispiel über solche Plattformen.
1: Oder Plattformen, wo man kreativ Selbstgebautes äh, verkaufen kann. Ja, also da genau. wieder aufpassen, dass man es nicht einfach nur verkauft, sondern dass wenn man damit auch wirklich Geld verdient, Gewerbe anmeldet und entsprechend den Fiskus auch bedient. Es ist aber auch eine Möglichkeit zu sagen, ich mache aus einem Hobby einen, sowas wie einen Nebenjob und guck mal, wie sich das entwickelt. Wenn es das gut entwickelt, ist es vielleicht irgendwann sogar der Ersatz für mein, ja. meinen anderen Job oder mein Angestelltenverhältnis.
0: Ja, also Möglichkeiten gibt es gibt es sehr viele. Das ist halt so das Klassische, dass man noch einen Hauptjob hat und dann nebenbei was, was Kleines anfängt. Und genauso gibt es halt die Möglichkeit, wie jetzt bei mir, das eben ungefähr halb-halb zu machen, sowohl vom zeitlichen als auch vom geldlichen, dass es halt sich, sich ungefähr ausgleicht. Selbstständigkeit, angestellt, flexibel kombinieren. Man kann natürlich auch nur angestellt, indem man dann einen Job mit einem Minijob oder sowas kombiniert oder als Student irgendwie mehrere Minijobs zum Beispiel hat. Auch das ist möglich, dass man das eben nur angestellt macht oder auch nur selbstständig, so wie du, dass du eben mehrere Tätigkeiten nebenbei hast. Da gibt es mhm. unterschiedlichste Möglichkeiten und das hängt halt auch so ein bisschen davon ab, was ist einem selbst wichtig, was braucht man da.
1: Ja. Also gut, das ist dann jetzt quasi auch schon der nächste Block. Wie kann ich das angehen, meine eigene Jobmixtur zu erstellen? Das ist gerade gesagt, hängt von eigenen Bedürfnissen ab, hängt natürlich auch von meiner wirtschaftlichen Rahmensituation ab. Ich denke, hängt auch von von meinen, meinen Verpflichtungen ab. Also ja. wie viel Familienmitglieder wollen satt werden und anständig angezogen werden und ein bisschen äh, Freizeit wollen, aber haben. auch Zeit
0: mit dir zu verbringen. Äh, auch das noch, auch das noch. <lacht> Richtig, richtig.
1: Äh, und darüber hinaus, weiß ich nicht, habe ich irgendwann dann doch mal aus dem Angestellten, aus dem sicheren Angestelltenverhältnis heraus äh, ein Haus gekauft oder gebaut und hänge dann noch auf einen Haufen Schulden. Also was, wie, wie kann ich das angehen, meine Mixtur zu erstellen?
0: Im Prinzip mit dem gleichen Ansatz, von dem ich in fast jeder unserer Folgen spreche, nämlich sich erstmal bewusst zu machen, was, was brauche ich denn, was möchte ich denn, was ist mir wichtig und auch was kann ich. Also dieses Stichwort Berufskriterien, mit denen ich arbeite, dass man sich über seine Stärken bewusst wird, seine Kompetenzen, was man bisher sich erarbeitet hat oder was man in Berufen oder in Studiengängen oder in Ausbildungen gelernt hat, über seine Interessen. Dann sieht man auch, wie vielseitig ist das, welche, wie viele verschiedene Interessen möchte ich denn eigentlich möglichst unterbringen. Dann was gibt es eben für äußere Rahmenbedingungen, die, die Arbeitsbedingungen, die das Ganze vielleicht einschränken, aber vielleicht auch, also Arbeitsbedingungen sind ja nicht nur einschränkend, sondern können eben auch eine, einen Rahmen geben, dass man sich eben gut geführt fühlt. Hm. Zum Beispiel, wenn man feststellt, ich brauche einfach jemanden, sagt, jemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe, dass es dann eher Richtung Angestellten geht und nicht völlig in die, in die Richtung Selbstständigkeit zum Beispiel. Dann, was noch zu den Berufskriterien nach meiner Philosophie gehört, sind die Werte, mit welchen Menschen möchte ich arbeiten und auch der Sinn oder die Wirkung, was möchte ich eigentlich bewirken in der Welt. Mhm. Und was, was hinter den Arbeitsbedingungen und den Werten häufig steckt, sind eben die eigenen individuellen Bedürfnisse. Deshalb schaue ich mir die mit Kunden eben auch an. Und aus dieser ganzen Mixtur dieser Berufskriterien ähm, mein, mein Ansatz ist es eben, sich relativ ausführlich erstmal klar zu werden, was ist mir wichtig, was brauche ich, welche Kriterien muss mein Berufsleben, ich sage jetzt gar nicht mal nur ein Beruf, sondern mein Berufsleben erfüllen. Und dann kann man schauen, welche Möglichkeiten erfüllen denn diese, diese Kriterien? Ist das eher angestellt, eher selbstständig oder ein Mix aus beidem? Welche Interessen möchte ich denn da mit unterbringen? Schaffe ich das in einem Beruf oder werde ich zufrieden, wenn ich nur ein Interesse ähm, erfülle und das ganze den Rest vielleicht privat mache? Oder reizt es mich viel mehr, das mit mehreren Standbeinen zu machen? Also das ergibt sich dann im Prinzip aus diesen Kriterien, welche Möglichkeiten des, des Jobportfolios oder des Jobpatchworks oder wie man es nennen möchte, ähm, dafür einen ähm, interessant sind. Und eben auch so limitierende Bedingungen wie zum Beispiel Familie, ich muss so und so viel Geld verdienen, auch das spielt damit rein, dass man dann eben die individuelle beste Lösung findet. Mhm. Wie die dann für einen individuell aussieht, das kann ich eben jetzt so nicht sagen, aber die Grundlage ist halt, sich erstmal klar zu machen, was ist mir wichtig, was brauche ich.
1: Jo. Dann haben wir schon so ein bisschen ja mal drüber gesprochen, es gibt noch ein paar Aspekte, auf die zu achten ist, die man sich auf so eine interne Checkliste schreibt, wenn man Multijobber ist, das heißt also zu gucken, wie man mit den Steuern umgeht, dann ist das Thema äh, üblich ein Gewerbe aus oder einen freien Beruf nochmal ganz wichtig zum Thema Gewerbeschein oder loslegen, da kommen dann eben auch dann so Umsatzsteuerthemen noch mit rein. Ja, ähm, Sicherlich interessant bei einem konkreten Ansatz oder konkreten Idee das zu tun mit dem Fachanwalt für Arbeitsrecht zu sprechen, sobald ein, äh, ich, ich ein Angestelltenverhältnis mit ins Spiel bringe äh, und zum zweiten mal mit dem Steuerberater einer Steuerberaterin zu sprechen, was das bedeutet, wenn ich da in den Mix gehe oder auch wenn ich in mehrere Jobs gehe. Also was kann ich tun, dass die Abzüge nicht zu so groß sind und vielleicht auch nicht esse im nächsten Jahr zurückfließen oder was auch immer. Das sind genau. so ein bisschen
0: Das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen so eine kleine Hürde eben die ganze Bürokratie, die damit zusammenhängt, dass man da erstmal durchsteigt und das versteht ja. und sich da eben gerne beraten lassen, also auch wenn es wenn der Selbstständigkeit mit ins Spiel kommen soll, gibt es in den meisten Städten auch eine Gründungsberatung, wo man erstmal hingehen kann und sich informieren kann. Okay. Wo kriege ich mal mehr Informationen? Häufig gibt es auch Veranstaltungen, wo, wo so wo Dinge erstmal erklärt werden. Also da kann man sich schon auch äh, informieren und erstmal gucken, was gibt es denn da für kostenlose Angebote in meiner Stadt zum Beispiel und von da aus dann weiterhangeln. Mhm. Ja.
1: Ja, und die, ein Business-Netzwerk hast du genannt, also die Business-Netzwerke. Teilweise auch gibt es eben auch da Spezialisten für Freiberufler.
0: Genau.
1: Und äh, Solo-Entrepreneure.
0: <lacht> Schickes Wort.
1: Ja, genau. Gut, ähm, war für mich ein sehr spannender Überblick oder Einstieg in das Thema Multijobbing. Fällt dir noch irgendwas ein, was ich dich fragen sollte?
0: <lacht> hm. Was vielleicht eben noch ein bisschen offen ist, ist, wie könnte ich das angehen? Aber das ist eben auch sehr individuell. Deshalb kann ich da keine Standard Standardantwort geben. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen rübergebracht, dass es eben eine Möglichkeit sein kann, sich, sich diverser, abwechslungsreicher aufzustellen und das eigene Berufsleben einfach zu bereichern. Mhm. Gleichzeitig eben aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Aber dass es eben eine schöne Möglichkeit ist, um gerade vielseitige Menschen noch mehr zu erfüllen beruflich. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Gut. Äh, dann spiele ich den Ball mal und unsere Zuhörerschaft, hm. wenn dir du jetzt was vermisst hast, was dir fehlt, dann Informationen an, Information, ja, an Fragestellungen, einfach an Anni schicken. Äh, wenn es bei YouTube gerade siehst, hörst, kannst du da direkt in die Kommentare oder über die Podcast-Plattformen oder einfach direkt über die Jobnavigationswebsite einfach das Feedback geben. Dann reichen wir das sicherlich beim nächsten dekadischen Interview nochmal nach oder schreiben vielleicht sogar einen Artikel drüber. Gut, ja, herzlichen Dank,
0: Danke dir. dass ich
1: dich wieder interviewen durfte. Unglaublich, wie schnell zehn Wochen schon wieder rum sind.
0: Ja, sind ja auch inzwischen nur noch fünf.
1: Was? So oft auf Interviewen, <lacht> das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist ein Ding. Gut, Ja. alles klar. Dann das ich liegt
0: aber daran, dass diese Zehner-Folgen diese so beliebt sind oder die inzwischen Fünfer-Folgen. Ah. Ja, die Leute mögen dich.
1: Ja, die <lacht> mögen die Fragen nicht, die ich dir stelle und deine Antworten. Das ist was anderes. Ja, jo. dann wünsche ich dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, einen schönen Tag noch und bis in fünf Folgen.
0: <lacht> ja, genau. Bis dann.